0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Welcher Geist bewegt dich? Welcher Geist bewegt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Dieser Frage gehen wir heute nach. Ist es nicht so, dass der Heilige Geist uns ganz oft, wenn wir mit unseren gläubigen Augen mal um die Gegend schauen, uns der Heilige Geist ganz oft begegnet? Nicht nur in den großartigen Riesendingen, sondern in den alltäglichen Dingen. Oder schauen wir auf unsere Kinder, auf unsere Jugend, in der Firmung zum Beispiel. Bei der Taufe immer wieder haben wir es mit dem Heiligen Geist zu tun. Und berechtigt stellt sich dann natürlich die Frage, na welcher Geist bewegt dich eigentlich? Fragen wir das doch mal ganz kritisch. Gehen wir mal unter die Menschen und fragen, na welcher Geist bewegt dich eigentlich? Was ist mit dir los? Diese Frage muss auch erlaubt sein. Heute sprechen wir darüber mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Herr Diakon, herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie, lieber Herr Martin. Ich grüße Sie alle, die Sie jetzt an den Lautsprechern sind und zuhören wollen.
0: Herr Diakon, welcher Geist bewegt dich? Natürlich könnten wir ganz spontan auf Antworten der Heilige. Aber damit ist es nicht genug, sondern ganz konkret, Herr Diakon, welcher Geist bewegt Sie?
1: das sage ich mit großer Freude, mit großer Dankbarkeit, mit großer Demut, dass es der Heilige Geist ist. Seit vielen, vielen Jahren, seit ich nicht erst Diakon geworden bin, sondern der hat schon etwas früher angefangen, mit mir etwas zu machen. Man begreift es manchmal erst sehr spät, aber irgendwann hat es Klick gemacht und dann wusste ich, dass da ein ganz anderer meine Wege lenkt und leitet. Ganz oft andere Wege, als ich gedacht habe, als ich erwartet hätte, als ich mir vorgestellt hätte. Was hatte ich auch als Jugendlicher für Vorstellungen, für Träume von meinem Leben? Was habe ich ausprobiert auch? Und dann ist doch etwas ganz anderes herausgekommen. Erst ein kirchlicher Dienst als Fürsorger und irgendwann etwas später sogar noch ein Dienst als Diakon, das kann der Heilige Geist. Und ich möchte das nicht missen, dass von ihm geführt werden, auch wenn ich manchmal da stand und gedacht habe, was machst du mit mir? Und auch manchmal gefragt habe, bist du wirklich noch da? Denn die Höhen und Tiefen, die gibt es trotzdem, trotz des Heiligen Geistes. Und von daher bin ich schon sehr sicher, nicht nur, dass es ihn gibt, sondern dass er mich auch führt und dass er jeden, der sich dafür öffnet, auch führt. Und da ich ja eine große Familie habe, gab es natürlich auch immer wieder Firmungen und es gab natürlich auch bei anderen noch Firmungen. Aber die unlängst gefirmten Söhne meines jüngsten Sohnes in Berlin am Pfingstsonntag, da hat der eine ein Gedicht bekommen, das möchte ich an den Anfang unserer kleinen Betrachtung stellen und das andere möchte ich an den Schluss nehmen und dann auch für Sie wünschen. Ich habe es also zur Firmung geschrieben. Man kann es in der Bibel lesen, wie seinerzeit es ist gewesen. Wobei schon schwach das formuliert, weil Zeit ja noch nicht existiert. Es gab nur Chaos ringsumher und Gottes Geist und sonst nichts mehr. Da nun, wo der Geist Gottes handelt, aus Chaos Ordnung wird gewandelt. So war es am Anfang, wie du weißt. Und so wirkt heute Gottes Geist. So haben es in all den Jahren die Menschen immer neu erfahren. Und stets gab es die, die danach lebten und die, die eigenem nur nachstrebten. Und die, die darauf fest vertrauen, können darauf auch heute bauen. Und wie es ohne ihn wird gehen, das kann man allenthalben sehen. Da helfen keine Paragraphen. Da folgen auf dem Fuß die Strafen, weil es das Verkehrte in sich birgt, dass es zum Unheil nur hinwirkt. Da greift der liebe Gott nicht ein. Das kommt schon so von ganz allein. Du bist getauft, empfingst den Geist, der dir die rechten Wege weist. Du hast ihn heute erneut empfangen, dass du zum Heile sollst gelangen. Doch wirkt der Heilige Geist nicht magisch. Und gerade das ist oft so tragisch, weil so man ihn kann ignorieren. Dann wird ein anderer Geist dich führen. Denn es gibt keinen Freiraum mehr. Man ist nicht voll oder auch leer. Da, wo der Gottesgeist nicht thront, da wird vom Ungeist man bewohnt. Das, glaub mir, ist Realität. Bedenke es, ehe es zu spät. Wir wünschen dir fürs ganze Leben, für alles Denken, Reden, Streben, dass Gottes Geist dich führt und leitet, dass er dich lebenslang begleitet und dass dein Leben drum gelingt und dir und anderen Segen bringt. Ich hoffe, dass das so ein 14, 14-jähriger Bursche Schon begreift. Und wenn er es nicht begreift, dann hebt er es sich auf und begreift vielleicht ist es etwas später. Das habe ich so bei der Firmung auch gedacht, ob sie wirklich alle begreifen, worum es schon geht. Begreifen wir es denn, sie, die sie mir jetzt zuhören? Begreifen wir etwas oder kriegen wir nicht eigentlich auch nur eine Ahnung? Ernten wir nicht vielleicht nur Früchte, weil wir uns manchmal vielleicht auch öfter ihm überlassen und auf einmal merken, ja, der macht das ja wirklich. Ich denke, dass immer, wenn ich predigen darf, jetzt ist das selten geworden, aber in meiner Zeit auf der Insel, ich höre den Weihbischof damals noch Tissen sagen, der mit mir unterwegs war und die Gottesdienste als ...Priester begleitet hat, die sonst nur Wortgottesdienste gewesen wären, dass er das noch nicht erlebt habe, dass man an einem Sonntag vier verschiedene Predigten halten kann. Das ist nicht mein Verdienst, das ist das, was der Heilige Geist wirkt, wenn man betet, sei du der Gedanke in meinem Kopf, sei du das Wort in meinem Mund, sei du die Liebe in meinem Herzen. Und dann hat er für die Leute, die jetzt da sind, das Wort, das die brauchen. Nicht, was ich brauche, was ich meine, was ich denke, sondern das Wort für sie. Und so macht man in seinem Alltag immer wieder Erfahrungen. Und man macht auch die unguten Erfahrungen, wo man merkt, genau da fehlt es an diesem Heiligen Geist. Und der fehlt an weiten Strecken heute in der Welt. Wie will man vieles sonst erklären? Wie will man erklären, dass... Menschen zum Schutz der Frösche auf die Straße gehen, sich an Bäume ketten, dass die nicht umgehauen werden. Und die gleichen Menschen haben überhaupt nichts einzuwenden, wenn es um Abtreibung geht, wenn Menschen umgebracht werden. Wie geht das zusammen? Das geht nur, weil der Heilige Geist fehlt, der ihnen sagt, Mensch, hör auf. Das ist verkehrt. Der die Gabe der Unterscheidung schenkt, die Gabe der Erkenntnis, der uns sagt, was wirklich wichtig ist und was zählt. Und wir sagen das ja auch, bist du von allen guten Geistern verlassen. Und wir sagen es, das ist geisterfüllt gewesen. Oder, mein Gott, das war das Geistloseste, was ich gehört habe. Und wir sagen, der ist begeistert. Da spricht etwas aus ihm heraus, etwas Großartiges. Oder wir sagen, der guckt ganz entgeistert weil da ja nichts Gutes mehr da ist, weil alles weg ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das ist meine Vorstellung vom Heiligen Geist. Sie haben im Unterricht wahrscheinlich alle auch die sieben Gaben des Heiligen Geistes gelernt. Ich will die heute nicht aufwärmen. Ich möchte heute von meiner eigenen Erfahrung, von dem, was mich bewegt, möchte ich Ihnen vielleicht in dieser Sendung ein bisschen was nahe bringen. Ich will es wenigstens versuchen und ich habe auch gebetet dass es sein Wort ist, das heute darüber kommt. Nicht meins, nicht was ich auf meinen Zetteln um mich herum hier noch habe, als Notbehelf oder manchmal auch einfach, weil ich einen Gedanken, eine Idee habe. Manchmal lässt er mir die sogar und manchmal gibt er mir ganz andere. Das ist Heiliger Geist.
0: Herr Diakon, Sie haben uns jetzt schon sehr eindeutig gesagt, was der Heilige Geist ist. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, welcher Geist bewegt dich, dann hat es durchaus einen positiven Geschmack. Sie sind aber auch ganz kritisch darauf eingegangen und haben von Menschen erzählt, die vielleicht dem Heiligen Geist etwas ferner stehen.
1: Na, nicht nur vielleicht, da bin ich, da, das sage ich ganz klar, das Unheil, das in dieser Welt sich breit macht und immer das Unheil, das sich zu allen Zeiten in der Welt breit gemacht hat, ist das Fehlen des Heiligen Geistes, selbst bis hin in unsere, jüngsten, in unsere jüngste Vergangenheit. Was haben wir alles gehört von Missbrauch? Glauben Sie wirklich, dass der Heilige Geist fähig wäre, das zu machen?
0: Herr meine Frage zielt darauf ab. In der Weltgeschichte und in der Kirchengeschichte ist es ja immer so, dass es zwei Seiten gibt. Einmal eine sehr wohlwollende Seite, wo alles, ich sage es jetzt mal so, in Ordnung ist. Aber es gibt auch eine ganz andere Seite, vor der wir uns wirklich hüten und in Acht nehmen müssen, die eben nicht vom Heiligen Geist beseelt ist. Gehört das einfach dazu oder wäre es ja fast schon eine Wunschvorstellung, oder wäre das vielleicht sogar das Paradies, wenn alles mit dem Heiligen Geist beseelt wäre?
1: Das wäre natürlich das Paradies, wenn alles mit dem Heiligen Geist beseelt wäre. Aber, und dieses Aber ist wichtig, wir sind natürlich nicht im Paradies schon, sondern wir sind die gefallene Kreatur, wir sind die, die das Paradies mal verloren haben in unseren Vorfahren, die draußen sind. Und von daher ist vieles mühselig, von daher ist vieles schwieriger, von daher haben wir böse Neigungen und von daher haben wir auch so einen Hang, nicht immer das zu tun, was am besten wäre weil wir für manche Dinge einfach blind sind, weil wir nicht weit genug geöffnet sind für den Heiligen Geist, ihn zu empfangen, weil so viele andere Dinge daneben stehen und manchmal sage ich, weil die anderen uns die Ohren und das Herz voll dröhnen mit all dem anderen Zeug, was da ist und wir sind so viel öfter so leicht bereit auf das andere zu hören, weil das so dicht ist. Und dem Heiligen Geist zu wenig zu vertrauen, weil er, wie wir meinen, nicht kräftig genug ist oder zu unsichtbar ist, zu unfassbar ist. Wir sind im Zustand der gefallenen Kreatur und irgendwo spielt das Ganze natürlich auch hinein in den Bereich unserer Freiheit. Der liebe Gott hat uns ja als Freie geschaffen. Der hat uns ja nicht als Automaten geschaffen so wie die weltlichen Herrscher das am liebsten hätten, dass sie auf einen Knopf drücken und dann kommt die Zustimmung von allen Seiten für das, was zugestimmt werden soll oder die Ablehnung für das, was sie nicht wollen. Nein, er hat uns die Freiheit gegeben. Die schöne Geschichte, die mich immer wieder be- bewegt, ist damals bei Mose, gib ihnen meine Gebote, gib ihnen meine Ordnung, ich lege es in eure Hand, handelt danach und ihr werdet merken, wie ihr Erfolg habt, wie es gut wird, wie alles in Ordnung ist. Und die anderen werden euch beneiden und handelt nicht danach. Und ihr braucht euch nicht zu wundern über das, was dabei herauskommt.
0: Das heißt ja eigentlich im Klartext, diese Freiheit haben wir. Wir können uns ganz einfach entscheiden, den rechten oder den linken Weg zu gehen, den positiven oder auch den negativen Weg zu Richtig. gehen. Warum? Warum warum machen wir das denn nicht und gehen den positiven Weg? Warum gibt es so viele Menschen, die sich für eine andere Richtung entscheiden werden?
1: Ja, das ist eine der schwierigsten Fragen, jedenfalls für mich. Ich frage mich das auch immer, warum so viele all das Fragwürdige, all das Komplizierte, all das Unglaubliche zu glauben vermögen und das, was jedenfalls für mich so klar und so eindeutig ist, warum sie das nicht mögen, warum sie... Warum das genau umgekehrt ist, wie es eigentlich gut wäre, aber das war, das war damals doch nicht anders. Da kommt einer und meint es gut mit ihnen, will ihr Heil, will alles Beste für sie und was machen sie, die schlagen ihn ans Kreuz, mein Gott. Ja, warum, warum ist das so? Warum das ist, Irgendwo ist es der Preis der Freiheit, dass wenn sie es nicht könnten, dann wären Sie nicht frei. Das ist ist die extreme Ausdeutung der Freiheit, die, die uns so schwer fällt und die uns auch so schwer zu begreifen scheint. Und von daher so viel anderes immer. Und, das sollten wir nicht unterschätzen, da ist auf der anderen Seite ja auch noch einer am Werke. Der nennen wir ihn heute mal als Gegensatz den Ungeist der auch Macht hat und der tausend Bilder hat und der tausend Versprechungen hat und das sind alles die diesseitigen, auf die wir so leicht hereinfallen, so wie die im Paradies auch reingefallen sind. Haben Sie zu wenig gebetet? Beten wir zu wenig? Ganz sicher beten wir zu wenig und wir hören unseren neuen Heiligen Vater Franziskus das weiterzuführen, was Benedikt auch gesagt hat. Beten wir zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss eigentlich jeden Tag in unserem Leben vorkommen. Und jeden Tag müssen wir Kontakt, Verbindung mit ihm haben. Aber was machen wir? Wir haben zwei Tage Pfingsten gefeiert. Ganz ehrlich, war er heute noch da in Ihrem Alltag? Sie, die Sie mir zuhören, war das heute noch Nachklang von Pfingsten, dass wir gesagt haben: Mein Gott, ja, heute, wir können ja nicht aufhören mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen ihn doch heute wieder und jeden Tag hundertmal. In tausend Alltagssituationen brauchen wir ihn. Und wenn wir das so machen, die Anfangsfrage war, aus welchem Geist leben wir? Das müsste jeden Abend die erste Frage sein, aus welchem Geist habe ich heute gelebt? Und die Antwort ist ganz einfach zu sagen, welche Früchte habe ich denn gebracht? Die können wir sehen. Im Galaterbrief sagt der Apostel das so schön, welche Früchte aus dem Geist erwachsen Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, nur um ein paar zu nennen. Und dann gucken wir, was läuft und dann sehen wir, wie viele ganz andere Früchte da ringsum an den Bäumen wachsen und wie viele Früchte davon auch bei uns ganz andere Konturen haben als die, die wir eben gehört haben. Und dann merken wir eigentlich, müssten wir es merken. Manchmal denke ich, man kann es fühlen, so sehr müsste man es doch merken, dass es nur vom Heiligen Geist abhängt, dass es gut wird. Und ohne den wird es nicht gut. Da können wir machen, was wir wollen. Es ist mit ihm schon nicht leicht. Ich sage das manchmal, auch mit dir, Herr, ist es nicht immer leicht. Aber ohne dich, ohne deinen Heiligen Geist wird es überhaupt nicht. Und das können wir jeden Tag kontrollieren dass es nicht wird, da können Sie uns alle einreden, was Sie wollen.
0: Welcher Geist bewegt dich? Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horeb Welcher Geist bewegt dich? Darüber sprechen wir. Dieser Frage gehen wir heute nach in unserer Sendung mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. An der Havel ist er jetzt mit uns telefonisch verbunden. Herr Diakon, am Anfang sind wir schon ein bisschen darauf eingegangen, in den alltäglichen Dingen den Heiligen Geist sehen, nicht nur in den großen Ereignissen. Was können denn so die alltäglichen Dinge sein?
1: sind alltägliche Dinge. Ich ich denke, ich habe heute Morgen jemand angerufen auf der Insel Rügen aus alter Verbundenheit und da sagt die Dame, ich weiß auch nicht, wie das geht. Vor zehn Minuten habe ich an sie gedacht und habe gedacht, du hast gar nicht gesegnete Pfingsten gewünscht, du musst unbedingt heute anrufen. Und da rufen sie an. Man hat das freundliche Lächeln für dem, der einem begegnet. Man versteht es, ein Wort zurückzuhalten, wo man sich ärgern möchte und sich Luft machen möchte. Man kann in der Warteschlange an der Kasse stehen und irgendwas läuft nicht richtig. Und wir hören ja, wie schnell Leute explodieren. Sie wollen auf den billigsten Markt einkaufen, aber sie möchten den größten Service haben. Und dann sagt man einfach, mein Gott, ich habe doch Zeit. Ich, ich sage das manchmal, ich bin noch im Ruhestand, ich habe doch Zeit. Ich werde dann etwas merkwürdig angeguckt. Aber das ist es doch. Was helfen mir da? Zwei Minuten schneller oder was? Wie viel kann beim Autofahren der Heilige Geist bewirken, ehe wir explodieren? Ich weiß, dass das alles nicht so ganz einfach ist und bei mir das auch nicht immer nur alles glatt geht, von morgens bis abends die Seligkeit da ist. Nein, ich weiß, dass ich mich schon über den... Autofahrer Ärger, der da vorne rumtrödelt, wo man doch eigentlich schneller fahren dürfte, weil er vielleicht nur die Landschaft anguckt und gar nicht gemerkt hat, dass schon 20 Autos hinter ihm sind, weil man da an der Stelle nicht überholen kann. Aber, aber so, solche kleinen Dinge, wie oft habe ich erlebt in meiner Praxis bei Besuchen, dass ich gedacht habe, du musst heute mal unbedingt zur Frau So-und-So gehen oder zu Herrn So-und-So und dann komme ich dahin. Und dann kriege ich, wie oft habe ich dann gesagt gekriegt, sie schickt heute der Himmel. Woher wussten sie, dass ich sie heute brauche? Ich war dann immer ganz betroffen, aber ich weiß, dass das so geht, dass das oft so geht, viel öfter, dass man im rechten Moment an der richtigen Stelle ist und zwar mitten in diesem Alltag, mitten in unseren alltäglichen Aufgaben und Sorgen und Nöten und Begrifflichkeiten. Da ist der Heilige Geist lebendig. Und ich sage das auch manchmal, wir werden in unserem Alltag heilige oder wir werden es nicht. Wir müssen nicht irgendwo hingehen, wir müssen nicht zu einer Wallfahrt, wir müssen nicht irgendwo darauf warten, dass jetzt das große Geschenk vom Himmel wie ein warmer Regen kommt. Ich sage das manchmal etwas despektierlich vielleicht. Wir müssen mit dem Heiligen Geist Wiederbelebungsversuche machen in uns. Es ist ja nicht so, als ob wir erst warten müssten, dass er jetzt endlich kommt, sondern, liebe Hörerinnen und Hörer, die meisten jedenfalls bestimmt, die zuhören, sie haben ihn doch alle empfangen in der Taufe, in der Firmung. Sie empfangen ihn immer neu, wenn sie auch Christus empfangen. Da wird nachgeladen, da wird wieder aufgefüllt, was sie vielleicht schon von sich weggegeben haben, wo der Vorrat etwas abgenommen hat, dazu kommt er doch. Und er kommt immer. Und wenn ich ihn zwischendurch brauche, sage ich das auch. Und komm, Heiliger Geist, heißt nicht, komm jetzt von oben, sondern sei in mir wieder ganz lebendig. Mach mich wieder wach, mach mich hellhörig für das, was wirklich zählt. Mach mich, ja, das ist das richtige Wort, lebendig. Sei du. Der Herr hat die Jünger angehaucht und hat gesagt, empfang den Heiligen Geist. Wir haben den Lebensatem Gottes Das ist der Heilige Geist in uns. Und darum sind wir lebendig. Und an dieser Lebendigkeit kann man auch ausmachen, wie viel von diesem Heiligen Geist wir in uns Raum geben oder wie wenig auch, ob wir ihn in einer Ecke verbannen, denn er drängt sich nicht auf. Er zwingt uns nicht. Er ist nicht der Vergewaltiger, der Große, der uns dahin bringt, wohin wir nicht wollen, sondern er bringt uns dahin, wo es gut und wo es richtig ist, auch wenn wir manchmal vielleicht nicht so so wollen, aber dann hilft er uns auf die Sprünge und zeigt uns vielleicht doch das Bessere und gibt uns die Kraft und den Mut, auch das andere anzupacken, es richtig zu sehen, ins richtige Licht zu rücken. Er bietet immer und immer und immer wieder an, so wie Gott alles, was er an Liebe uns verschwenderisch zuwendet, sich unentwegt an. Anbietet, anbietet, anbietet und auch wenn keiner kaufen kommt, bietet er an. Die Fülle ist da, die Fülle seines Segens, die Fülle seiner Gnade in den Sakramenten. Was kann er eigentlich mehr, wenn er unsere Freiheit respektiert und es doch mit uns gut meint, als immer und immer wieder anbieten. Und der Heilige Geist ist das große Heilswerkzeug Gottes in dieser Welt. Und er ist am Wirken. Und wenn wir anfangen, danach auch Sehnsucht zu haben, wenn wir anfangen zu sagen, zeige dich mir, Heiliger Geist, offenbare dich mir und mach das so deutlich, dass ich es auch in meiner Blödheit merke und begreife, dass ich mich nicht verrenne in meine eigenen Vorstellungen und Ideen, sondern dass ich hellhörig werde und dass ich klar und weitsichtig werde. Wenn das, was du mit mir, an mir, durch mich, für andere tun willst, dann denke ich, dann werden sie es früher oder später, werden sie es auch so deutlich merken. Nicht jeden Tag gleich, auch das ist richtig. Aber immer wieder, dass sie nicht auf der Strecke bleiben, sondern dass sie bereitwillig den Weg weitergehen. Und das ist nicht nur mein. Mein Glaube, meine Auffassung, meine Überzeugung, das ist die Auffassung vieler Menschen, auch die ich kennengelernt habe, die das gesagt haben, als ich so angefangen habe zu leben. Da hat sich mein Leben verwandelt. Da bin ich an vielen Stellen gelassener geworden. Da bin ich hellsichtiger geworden. Da habe ich mir nicht mehr alles einreden lassen, was die anderen da uns einreden wollen. Dann hat man eine Eigenständigkeit und damit steht man Oft, und das sage ich auch ganz bewusst, ganz alleine da, manchmal gegen die große Mehrheit, so wie Jesus da gestanden hat, sie schreien Kreuzige ihn und er schweigt. Er steht gegen alle. Und das ist Kraft des Heiligen Geistes. Woher haben die Märtyrer die Kraft gehabt? Weil sie, wir haben ihn unlängst wieder in der Lesung gehört, den Stephanus, der sagt, ich sehe den Himmel auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Heilige Geist zeigt uns ein bisschen den Himmel. Vielleicht nicht so, wie unsere Vorstellung ist, unsere Erwartung. Aber er zeigt uns das, was wichtig ist, was wirklich zählt, was Sache ist. Wofür es sich lohnt zu leben, wofür es sich lohnt zu sterben. Wofür es sich lohnt, Schmach und Leiden zu ertragen. Wofür es sich lohnt, diffamiert und gemobbt zu werden. Wofür es sich lohnt, wirklich lohnt. Nicht für all das Fragwürdige, Dumme, Unnütze, Überflüssige. Davon werden wir nicht ganz frei werden. Ich sage das auch, weil ich das selber weiß und erfahre, dafür sind wir Menschen. Aber wir haben in jedem Moment die Möglichkeit zu sündigen und wir haben in jedem Moment genau auch die Möglichkeit zu sagen, komm Heiliger Geist, du siehst doch, was ich mache, wenn du nicht dabei bist, wenn du das nicht in die Hand nimmst. Wenn du nicht die Führung übernimmst, dann siehst du doch, was rauskommt. Nicht nur in der Welt, auch bei mir. Mach du. Und, und dann merken sie auf einmal, da geht wirklich was. Da geht manchmal sowas Unglaubliches, was man gar nicht gedacht hätte. Im Alltag nicht mit großen Ereignissen, sie werden wahrscheinlich nicht der große Wanderprediger werden, sie werden der große Missionar, alles nicht werden, aber sie werden irgendwas in sich tragen, was andere Leute bewegt, wo sie sich vielleicht manchmal fragen, wie kommt das eigentlich? Ich denke das oft, das muss irgendwas sein, ich kann das nicht kontrollieren, ich weiß das nicht, ich erfahre das nur, ich rede mit Leuten und sage zu einem Dritten, ich habe mit dem da ganz nett gesprochen, dann sagt er, mit dem? Hör mir auf. Ich kenne eigentlich überwiegend nur nette Leute. Wo liegt das? Das liegt nicht an den anderen Leuten. Das muss an mir liegen, dass irgendwas da ist, worauf Leute anders ansprechen, worauf, worauf andere Leute reagieren, wo eine, eine Ausstrahlung ist, die man nicht erklären kann, die man selbst nicht weiß, wie man nicht, sondern die man auf diese Art erfährt, wie man auf einmal einen Beliebtheitsgrad kriegt, den man sich gar nicht vorstellen konnte, wobei andersrum natürlich auch das andere ist, dass man von denen, die von einem anderen Geist besessen werden, in besonderer Weise auch angefeindet werden kann. Und das haben wir in der Geschichte vielfältig erfahren können und sah sogar Heilige mussten das aushalten, dass sie von ihren eigenen Leuten in ihren eigenen Klöstern und da also weiß man, dass ein Klosterleben noch nicht unbedingt automatisch bedeutet, dass jeder voll im Heiligen Geist lebt. Nein, wir bleiben Menschen. Und weil wir das bleiben, brauchen wir ihn doppelt und dreifach, dass wir unser Menschsein immer mehr so leben, dass der Geist Gottes daraus sichtbar wird darin, sichtbar wird zu leuchten, anfängt und zu begeistern, fähig ist, dass wir Salz der Erde, Licht der Welt und all das sein können, was der Herr uns verheißen hat. Wir können es nur mit dem Heiligen Geist, nicht mit Programmen und nicht Veranstaltungen und mit all dem nicht, sondern wir können es nur im Heiligen Geist. Und irgendwo heißt es in der Heiligen Schrift, niemand kann sagen, Christus ist der Herr, wenn nicht im Heiligen Geist. Und von daher denke ich oft auch, sind viele Worte, die wir machen, gar nicht so geisterfüllt. Sie sind leer, sie sind Worthülsen, an die wir uns halten. Und sie sind nicht genug geisterfüllt, sonst würde auch in der Kirche noch manches anders sein. Wir brauchen ihn in der Kirche für jeden Einzelnen, für unsere Bischöfe, für unsere Priester, für alle die Mitarbeiter. Und wenn sie mehr, ich sage das so, auf den Heiligen Geist hören würden, da bliebe uns manches erspart, was da sich so lautstark äußert sogar aus katholischen Gremien. Ich scheue mich nicht, das zu sagen.
0: Herr Diakon, was ich so heraushöre, ist, dass wir auch kritisch zu uns selber sein sollen und müssen. Das heißt auch kritisch der Kirche gegenüber, um auch das Gute zu erkennen.
1: Richtig. Richtig. Die, die Gewissenserforschung am Abend ist, wo sind die Früchte des Heiligen Geistes heute bei mir zu finden gewesen. Wir, wir kontrollieren immer das Andere, wo wir das Böse machen. Entschuldigung. Aber das das Böse abzufragen ist sicher nötig und richtig und wichtig, aber das Andere abzufragen (lacht) hilft uns, denke ich, viel mehr herauszukriegen, ob das, was wir tun, wirklich aus dem Heiligen Geist kommt. Die Früchte abzufragen. Ich habe ein ein langes Gespräch mit einem guten Bekannten, der mit Kirche eigentlich nichts zu tun hat, der die, die, die ganze Welt gesehen hat und der gesagt hat zu mir, wieso weißt du, dass du ausgerechnet du das Richtige hast? Da habe ich gesagt, die Früchte machen es, nicht die Ideologien machen es, nicht die Lehrsätze, nicht die Glaubensbekenntnisse, nicht die Lieder, die wir singen. Die Früchte machen es. An ihren Früchten, sagt der Herr, werdet ihr sie erkennen. Und der gute Baum hat nicht die schlechten Früchte. Und der schlechte Baum hat keine guten und das ist das Erkennungszeichen. Und da muss ich nicht agitieren, sondern sage ich, und ich lasse mir auch gefallen, dass das zu mir gesagt wird, aber da und da und da, dann sage ich ja. Da sage ich mehr Kulpa durch meine Schuld, weil ich schon wieder gedacht habe, du kannst das, und nicht gedacht habe, du, da oben, du der, der du mir gegeben bist in meinem Herzen, du musst das machen, wenn es gut werden soll.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Welcher Geist bewegt dich? Darum geht es heute in unserer Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Welcher Geist bewegt dich? Darüber sprechen wir mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, vor der Musikpause sind wir schon darauf eingegangen und Sie haben es auch angedeutet, der Heilige Geist wird nur oftmals und nur allzu oft punktuell betrachtet. Das heißt, jetzt um Pfingsten herum Heiliger Geist und danach ist wieder Schluss. Im Grunde genommen müssten wir doch den Heiligen Geist und auch das Gebet das ganze Leben lang bewahren, weil wenn er uns die guten Gaben gibt, wenn er uns seine guten Gaben schenkt, müssten wir ihm auf immer und ewig auch dankbar sein.
1: Ja, Herr Martin, wir kommen, egal wo wir anfangen, im Grunde vermutlich immer wieder hier auf den Punkt, nämlich aus der Theorie, aus dem Wissen, aus dem, was wir auch glauben, eine Alltagswirklichkeit zu machen. So wie das nötig wäre und wie es doch eigentlich viel zu wenig passiert. Wir räumen Weihnachten, den Weihnachtsbaum weg und die Krippe wieder und dann ist Weihnachten erledigt und dann warten wir auf Ostern und dann Ostern haben wir unseren liturgischen Höhepunkt und dann ist Ostern wieder erledigt und so machen wir Pfingsten und Heiliger Geist Aber das, was unsere Lebensaufgabe ist, Lebensaufgabe, ist nicht von einem Höhepunkt zum anderen zu schlittern irgendwo, sondern eigentlich das, was uns da geschenkt ist, jeden Tag mit aufzunehmen, uns jeden Tag neu danach zu sehnen. Komm, Heiliger Geist, komm du, unser Herr und Gott, in unsere Mitte, sei du bei uns mit deiner Gnade, mit deinem Segen, mit deinem Heil. Mach du all das, was ich nicht kann. Und wenn wir uns die, die wunderschönen Lieder im Gotteslob angucken und die ein Brevier haben, da sind noch ein paar mehr Hymnen drin. Was haben diese Texte für eine Fülle? Im Grunde ist da immer und immer wieder alles gesagt und ausgesagt und eigentlich angesprochen, worum es geht, was wir tun müssen. Und ich weiß das von mir selber, da betet man das und da sagt man das auf und man meint es auch. Aber wie selten macht es Klick, dass man sagt, hoppla, mein Gott, was hast du jetzt da eigentlich eben gebetet? Was hast du da eigentlich eben gesungen? Atme du in mir, Heiliger Geist. Jetzt ein Schnaufer und dann ist drei Wochen Pause oder muss atmen nicht? Das ist das Bild. Atmen, 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 einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Heiligen Geist einatmen, Heiligen Geist ausatmen zu den anderen. Das müsste es eigentlich sein. Und wenn ich das sage, dann ist es nicht eine übersteigerte Forderung, sondern das ist das die große Sehnsucht, dass ich sage, Heiliger Geist, mach du, dass das immer mehr so wird in meinem Leben. Du siehst doch, wie wenig ich das kann, wie ich mich dabei ertappe, in all dem anderen immer wieder untergehen Mach du das, atme du in mir, Heiliger Geist, jeden Augenblick, jeden Moment, mach es mir immer wieder bewusst, lass mich danach Sehnsucht haben, lass mich danach Hunger haben, dass ich das endlich besser begreife. Und da sind uns dann die Heiligen immer das große Vorbild, dass es auch geht, dass das nicht nur eine, eine fromme Vorstellung ist, die sich nicht erfüllt, sondern dass es auch geht. Vielleicht nicht so, wie wir erwarten, wie wir denken, dass wir nur noch vergeistigt und durchsichtig sind vor lauter Heiligkeit, nein. Aber die anderen merken es, dass in uns dieser heilige Geist lebendig ist. Die sagen, was hast du, dass du so sein kannst, manchmal jedenfalls. Darum geht es, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit zu leben Auch, dass wir das oft nicht schaffen. Und jedes Mal, wenn wir wieder gemerkt haben, dass wir es nicht geschafft haben, dass wir dann einmal öfter sagen, wenn ich es schon nicht schaffe, dann mach du es mit mir. Komm, Heiliger Geist, mach mich doch ganz lebendig. Ein bisschen so lebendig, wie du bist. Und ich bin ganz sicher, das trägt die Früchte. Liebe, Treue, Freude, Wahrhaftigkeit, Geduld, Langmut. All das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Ich wünsche
0: Ihnen das. Ja, danke schön, Herr Diakon. Der Heilige Geist, Sie haben das verglichen mit dem Atmen. Atmen ist natürlich ein Ausdruck des Lebens. Das, was atmet, lebt. Ich lade Sie nun ein, liebe Hörerinnen und Hörer, mitzusprechen hier in der Sendung. Welcher Geist bewegt dich? Dieser Frage gehen wir nach. Diese Frage gebe ich auch gerne an Sie weiter. Welcher Geist bewegt Sie? Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Welcher Geist bewegt dich? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. An der Havel ist er uns telefonisch jetzt zugeschaltet. Welcher Geist bewegt Sie? Herr Diakon, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Lederer. Grüß Gott.
2: <lacht> Grüß gut, gut. <lacht> gut, Herr Kiesig. Ganz herzlichen Dank von dem vorigen Gedanken, wie immer, auf jeden Fall immer sagen, man muss sich selber immer wieder herausfordern lassen vom Heiligen Geist, dass man sie erinnert und den anruft und dann darf man auch selber einfach, dass man das Rechte tut oft, also dass ich selber verwundert bin, dass man das dass ich das geschafft habe oder dass man genauso wie sie gesagt haben, dass man dort hinkommt, wo man mitbracht heißt und wo sie sich freien. Und was mir eigentlich, ich sag immer, durch die Medien und wenn die Leute nicht so Sender Horber der Maria oder sowas hören, dann sind sie heute fast verloren. Muss ich auch sagen. Die meisten, ganz viele. So viel Unwissenheit. Ich denke, wir haben ja zuerst Kommunion gehabt, Firmen gehabt, Mut, Aufwand, wunderbare Gedanken. Fingst fest, fast niemand von denen da. Also es ist, es stimmt dann schon sehr traurig, weil einfach das, das und und für Aktionen, aber um was das Ziel geht, dass man einfach, dass Jesus Christus, dass das mit die ganzen Geschenke die ganzen Aktionen. Man, ja, es ist nein, ich darf nicht immer schimpfen, aber das ist leider so. Mhm. Schmerzlich ist es. Ich habe gerade vorhin in Radio Maria haben wir gebetet, nach dem Heiligen Geist, auch für die Firmen in der Schone und Kinder. Und die Eltern die Eltern wissen selber nicht mehr. Sie wissen es nicht mehr. So viel Unwissenheit ist. Und, und ich bin so dankbar, Herr Kiesig, dass sie immer wieder am Papst Benedikt und am Franziskus, der hat ihn so klar gesagt, jetzt wieder. Und so, einfach, dass ohne den Heiligen Geist jeden Tag geht es einfach nicht. Ja, mir hat das so gefallen, wie jetzt. Mittwoch oder Winter da gefragt hat, hat, nein, oder so, zum Pfingsten, betet sie alle zum Heiligen Geist jeden Tag. Ich glaube nicht, braucht es nicht aufzufangen, oder wie gesagt, und auf jeden Fall, er da seinen dass man jeden Tag um den Heiligen Geist bittet. Weil den braucht
1: man halt wirklich.
2: Richtig. Und ich bin
1: ganz sicher, wenn wir das mehr hinkriegen, dass auch mehr Früchte daraus erwachsen, wieder bin ich ganz sicher.
0: Das Vorbild ist natürlich wesentlich in, in Bezug auf den Glauben und auch in Bezug auf, das, auf den Heiligen Geist. Völlig klar. Dankeschön, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Alles Gute.
1: Alles Gute von mir, ja.
0: Es geht weiter mit Frau Klemann. Sie ruft an aus Koblenz. Grüß Gott, Frau Klemann.
2: Grüß Gott. Grüß Gott. Äh, spreche ich jetzt mit dem Herrn Diakon? Der hört Sie. Oder mit
0: wem Sie ja. hören den Herrn Diakon jetzt. Mhm.
1: Ich höre
2: Sie, ja. Frau Thiemann. Ich habe von meinem ganzen Leben immer gebetet, atme in mir, du heiliger Geist, treibe mich, du heiliger Geist,
1: locke mich, du heiliger
2: Geist, tränke mich, du heiliger Geist, Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.
1: Ja, ich kenne das Gebet auch. Amen. Ein ja. wunderbares Gebet und wohl dem, der das immer wieder betet, zu beten vermag. Und ich bin ganz sicher, dass Sie auch die Erfahrungen gemacht haben, dass das mit dem unguten Wort gesagt funktioniert, dass das hilft, dass Sie das merken, dass Sie die Wirkung spüren. Das ist nicht nur in den luftleeren Raum hineingebetet, sondern wenn man das betet aus der ganzen tiefsten Seele heraus, bin ich ganz sicher, dass auch andere Leute die Früchte merken und dass man bewahrt ist, das sage ich ein bisschen verhalten vielleicht, aber ich sage es doch, bewahrt ist vor zu großer Enge auch, denn das ist auch eine Gefahr, dass wir uns in unserer in unserer Enge verlieren irgendwo, dass wir etwas meinen, dass das besonders toll sei. Und es ist nicht, der Herr sagt einmal, wer äh, nicht zerstreut, der sammelt mit mir. Der Heilige Geist weht, wo er will, er ist an vielen Stellen. Wir können ihn nicht eingrenzen und wir können ihn nicht immer nur dirigieren, sondern dirigieren muss er und dann ist es manchmal anders. Aber ich glaube, wer so betet, der ist auch vor solcher Enge bewahrt.
0: Dankeschön, Frau Klemann, für Ihren Anruf. Alles Gute. Es geht weiter mit Frau Cuomo. Sie ruft an aus München. Grüß Gott, Frau Cuomo. Grüß
3: Gott. Herr Martin, ich spreche jetzt mit dem Herrn Diakon? Ja. Ja, mhm. gut. Also ich... Ich bin die Frau Kuomo aus München und ich höre Ihnen sehr, sehr gern zu. Sie sprechen mir so also richtig aus der Seele. Ich habe auch die Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist seit einigen Jahren, dass ich sehr viel zu ihm bitte und dass ich die richtige Entscheidung treffe und dass ich richtig geführt werde. Und jetzt vor kurzem hat meine Dame wieder gesagt, also ich rufe sie immer an, wenn es ihr recht schlecht geht. Und dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich Ihnen, das passiert mir auch. Und ich bin einfach der Meinung, der Heilige Geist ist sowas Wunderbares und wenn man da überzeugt ist, dann kann es eigentlich jeden Tag gut gehen.
1: Das? Ich das hören, ja, ja, das ja. mit dem Gut gehen ist natürlich so eine Sache. Er, er hat den, er bewahrt nicht davor, dass wir auch in die Tiefen geraten und in Untiefen, sondern aber er hilft uns dann auch wieder da heraus, denn es ein, ein gewisses Maß an Leiden und an das Kreuz bleibt uns auch erhalten. Also das, dass es uns gut geht. Ist nicht, weil wir kein Kreuz dann mehr hätten, sondern dass wir es auch mit dem Kreuz schaffen und dass es mit dem Kreuz auch noch gut wird, dass wir auch unter dem Kreuz aushalten, so wie das die paar, die da unter dem Kreuz standen. Das war die Wirkung des Heiligen Geistes, dass man dann auch unter diesem Kreuz stehen kann, wenn die Situation das erfordert.
0: Herzlichen Dank, Herr Diakon. Und das war Frau Kuomo. Sie rief an aus München. Weiter geht es mit Frau Fox. Sie ruft an aus Bad Würreshofen. Grüß Gott, Frau Fox.
3: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, ich habe irgendwann mal in die Hände bekommen, so einen kleinen Gebetsfeller. Es ist kein Bild drauf. Äh, und da steht, ein Geheimnis will ich dir verraten. Ein Geheimnis der Heiligkeit und des Glücks möchte ich dir verraten. Bringe jeden Tag während fünf Minuten deine Einbildungskraft zum Schweigen. Verschließe deine Augen allen sichtbaren Dingen und deine Ohren allem Lärm der Welt. Halte Einkehr bei dir und da im Heiligtum deiner getauften Seele, die der Tempel des Heiligen Geistes ist. Sprich also zu ihm. O Heiliger Geist, du Seele meiner Seele, Ich bete dich an. Erleuchte mich, führe mich, stärke mich, tröste mich. Lass mich wissen, was ich tun soll. Gib mir deine Weisungen. Ich verspreche dir, mich ganz deinen Antworten umzufügen und alles anzunehmen, was mir nach deinen Zulassungen geschehen kann. Lass mich nur deinen Willen erkennen. Dann steht nochmal mal eine Erklärung dazu. Und zwar stammt dieses äh, von Kardinal Mercier. Ist mir sonst nicht bekannt. Wenn du das tust, wird dein Leben glücklich, ausgeglichen und trostvoll, selbst inmitten der Leiden. Denn die Gnade wird der Prüfung angemessen sein. Und mit Verdienst reich gesegnet, wirst du einmal die Schwelle der Ewigkeit überschreiten. Diese Hingabe an den Heiligen Geist, ist das Geheimnis der Heiligkeit. Richtig. Und ich muss dazu sagen, ich bete das möglichst jeden Tag. Und es gibt oft Dinge, da weiß ich wirklich nicht, wie ich die lösen soll. Und das treibt mich um. Und ja, und mit einem Mal, oft ist es nachts, weiß ich ganz genau, was ich machen muss. Und das ist der Heilige Geist, das behaupte ich ganz frei. Richtig.
1: Ja. Haben wir den ganzen Abend drüber geredet, Sie bestätigen es auf... So großartige Weise. Und jeder, der sowas so tut, mit so viel Liebe, mit so viel Bewusstsein, mit so viel Sehnsucht und Andacht und Hingabe, der macht diese Erfahrung. Der kann so einen Gebetszettel beschreiben und sagen, das ist das, was wir weiterzugeben haben. Und wenn wir das nicht weiterzugeben haben, dann haben wir nur Gerede im Angebot.
3: Ja, so etwa. Es ist also mit Kirche Druckerlaubnis und im Canisius Verlag in Freiburg oder Kanisius ja. Konstanz erschienen. Das steht noch unten dran. Gut, sehr
1: so. zu empfehlen. Wunderbar. Empfehle ja. Wieder schöne Gebet, ja. Dankeschön, Frau Alles Fox. Gute Alles Gute. Und vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Nacht. Gute Nacht. Herr Diakon, was Frau Fox gesagt hat, denke ich, macht vielen Menschen Mut, eben den Kopf nicht in den Sand zu stecken und sagen, das bringt ja sowieso nichts, das ist mein ganzes Gebet und so weiter, sondern das Stetige und auch, sie hat gesagt, nachts erfährt sie das teilweise, eine Lösung zu bekommen, wenn sie zum Heiligen Geist betet. Ich glaube, damit machen wir vielen Menschen Mut und es ist auch wichtig, dass wir mal anfangen, das ernst zu nehmen, dass wir mal anfangen, auch diesen Schritt zu gehen und auch anfangen, uns auf diesen Schritt einzulassen.
1: Das ist ganz sicher wahr. Und ich möchte dem auch noch etwas hinzufügen, dass vieles noch nicht so schlimm ist, wie es konsequenterweise sein müsste aus dem Verhalten der Menschen heraus. Das liegt daran, dass der Heilige Geist auch noch was macht, wo wir nicht beten, Gott sei Dank. Und darüber bin ich auch immer sehr froh. Der Heilige Geist ist am Werk, der ist am Wirken. Und je mehr wir mit ihm in Verbindung sind, desto deutlicher merken wir das, spüren wir das, erfahren wir es, hilft es uns. Und das ist der der beste Weg, den man gehen kann. Ja, das ist so. Aber man muss es erst begreifen. Man muss sich darauf einlassen und sagen, ich weiß das vielleicht noch nicht, aber ich habe das schon bei anderen Sendungen immer wieder gesagt, das ist mit dem Heiligen Geist nicht anders wie mit Gott im Allgemeinen. Man muss ihn testen, man muss ihn ausprobieren, man muss das einfach machen. Und dann wird man sehen, was daraus wird und man wird aus dem Staunen nicht herauskommen.
0: Herr Diakon, haben Sie ganz herzlichen Dank. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie uns eingeführt haben, uns dieses Thema mit uns betrachtet haben. Welcher Geist bewegt dich? Das war unser Thema hier in der Sendung Credo. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD kostenlos. Ihnen zugeschickt unter 08323. 9675120 können Sie gerne anrufen, unseren CD-Dienst und eine solche CD bestellen. 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. 8323 9675120. Das ist unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Wenn Sie dort anrufen, schicken wir Ihnen gerne kostenlos ein Sendemitschnitt zu. Im Internet, auf unserer Internetseite www.horeb.org, gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. www.horeb.org, die Internetseite von Radio Hureb. Herr Diakon, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ich habe noch angekündigt, dass es ein Gedicht ist und das endet im Grunde mit einem guten Wunsch, an dem wir den Segen anfügen. Gefirmt, erfüllt mit Gottes heiligem Geist, sein Leben ganz und gar und einzig daraus leben, dass er, er ganz allein die rechten Wege weist und er uns gibt das wahre, gute Streben. Von ihm die rechte Weisheit zu erbitten, zu unterscheiden, was ist wahr und gut und recht. Und seiner Wahrheit trauen, für die der Herr sogar gelitten. Die bleibt in Zeit und Ewigkeit in jeglichem Geschlecht. Dem Vater sich zu öffnen, wie Jesus einst es tat, um so zur Tiefe vorzudringen. Von ihm erwarten alle gute Saat, um so in rechter Weise dann auch Frucht zu bringen. In ihm das rechte Wort zu trösten auch zu finden. Und wie viele Menschen brauchen diesen Trost. In ihm erkennen auch die Unheilslast der Sünden, mit ihm zu bändigen den Sturm der Leidenschaft, der in uns tost, den Ruf zur Freiheit und zur Heiligkeit zu spüren und daraus dann zu schöpfen Hoffnung, Kraft und Mut, das heißt gefirmt sein. Dahin will der Geist uns führen. Und dann, nur dann, wird unser Leben wirklich gut. Es mangelt nie und nirgendwo an lauen Christen, auch an Gerede, und Veranstaltungen nicht. Auch nicht an denen, die stets wissen, was die anderen tun müssten. Es mangelt immer nur an denen, die sich selber nehmen lassen in die Pflicht, die mit des Heiligen Geistes Feuer brennen, die so entfachen auch in anderen Liebesglut, die nicht mit Worten nur, nein auch mit Taten ihn bekennen, sich für das Gute einsetzen mit allem Mut. Dass einer du von denen bist, das wünsche ich dir an diesem großen Tage. Das wünschen wir für jeden Tag und jedes Jahr. Das wird. Und dass, wo immer du auch bist, der Heilige Geist dich trage. Und er, der ihn gesandt hat, Jesus, unser guter Held. Das ist mein Wunsch auch für Sie alle, die Sie jetzt zugehört haben. Nicht nur für diese nachpfingstlichen Tage, sondern für jeden Tag. Und dass es Ihnen gelingt, dazu möge der Heilige Geist Sie befähigen und der Segen Gottes Sie begleiten. Der Segen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.